0: uma missão internacionalista
1: extraordinária da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast História Pirata, o um navio pirata que impera sobre os mares desse Brasil. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e estou aqui apresentando
1: junto com o meu amigo, o papai Rafinha. Roy, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tudo certo por aí? Tá tudo certo, eu tô aqui
0: ainda na minha... no meu caminho, na minha tarefa de preparar o meu curso de metodologia da história esse semestre na UNB, fazendo as minhas
1: leituras, preparando meus powerpoints, se você Cara, eu tô na mesma, né? A gente comentou no nosso último programa aqui como as férias sumiram dos nossos horizontes na virada de 2020 para 2021. Eu confesso que ela sumiu de qualquer expectativa minha, continuo trabalhando que nem um doido. Tenho pensado muito sobre meu mestrado e sobre as dificuldades que eu tô tendo. Tô naquela beirolinha da desistência, tô até compartilhando isso aqui com os nossos ouvintes mas ainda é disposto a ver o que vem pela frente. E, Dani, alguma coisa que você esteja lendo durante essa semana em relação às suas aulas ou em relação a qualquer outra coisa, né? Porque a gente também tem direito de ler outras coisas.
0: Olha, eu vou dar uma aula agora sobre um pensador conservador que eu adoro, né? que eu acho máximo, que é o Leo Strauss. E eu estou fazendo uma varredura das obras que o Bloom chama de a segunda fase do Leo Strauss, que é quando ele começa a descobrir a escrita esotérica... Então, eu estou lendo, né? eu estou organizando as minhas leituras sobre Perseguição e Arte de Escrever, do Léo Strauss, Direito Natural e História, né? que é o texto que eu pedi para os alunos lerem, sem contar uma pequena biografia sobre Léo Strauss, que eu vi, quem quiser, é uma ótima obra introdutória, pela R Realizações, texto da Talita Carvalho, chamado Léo Strauss, uma introdução sobre filosofia política. Eu peguei para dar uma olhada e me ajudou a organizar um pouco as ideias, as aulas. E você, o que você está lendo aí?
1: Cara, você sabe que o Marcelinho, que já participou aqui com a gente né, de, do nosso episódio número 10 sobre ser professor de história, que é um grande amigo nosso, ele me, me deu uma coleção é, História Geral das Civilizações, que é uma versão História Geral daquela clássica coleção organizada pelo professor Sérgio Buarque de Holanda, né? o História Geral da Civilização Brasileira. E eu aqui nesse começo de ano, repreparando as aulas, estou me debruçando sobre alguns volumes, justamente para dar uma aprofundada em alguns temas, dar aquela limpada de arestas que você sabe muito bem que a gente costuma fazer durante as nossas aulas. E, Dani, já que a gente tem que trabalhar que nem os loucos, já que a gente não para de trabalhar em nenhum momento, você pode contar para os nossos ouvintes como é que eles podem ajudar a manter esse navio sempre no mar?
0: É, porque os ouvintes têm que pensar que agora nós temos uma futura garota envolvida aqui, né? A futura filha do Rafinha, que está para vir aí nos próprios meses. Então, ouvinte, se você quer manter esse podcast no ar, eu recomendo que você, se for possível, se você tiver um dinheirinho sobrando, se você a, a, tiver essa possibilidade, ir lá no PicPay, procurar por História Pirata e você pode doar. Valores baixos, né? 4 reais, como você pode doar também 50 Como você pode doar alguns milhões para a gente comprar, de fato, uma mansão e passar a nossa vida apenas lendo e gravando podcasts, que é o nosso sonho, tá? Eu prometo para vocês que se vocês comprarem uma mansão para a gente... É, a gente vai ficar gravando podcast todos os dias, vai ter episódio novo todos os dias. Mas é claro, se não for possível, tem lá uma contribuição de 4 reais, se não for possível, você pode também nos ajudar compartilhando o programa, comentando lá no Instagram, mostrando o seu amigo, a gente já fica bastante feliz, né?
1: Com certeza, Dani, com certeza. No nosso programa de hoje, eu e o Dani nos reunimos para trazer para vocês uma discussão em relação à chamada crise do século 17 E para isso, o programa de hoje vai estar tá dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos justamente da razão pela qual eu chamei isso de a chamada crise. Pois, no primeiro bloco do nosso programa, falaremos sobre a invenção da crise do século 17 No segundo bloco desse programa, em contraponta ao Hobsbawm, que como vocês perceberão, vai balizar a primeira parte do podcast de hoje, falaremos sobre a crise na perspectiva de Trevor Hopper. E por fim, para encerrar o programa, discutiremos no terceiro bloco outras visões e perspectivas mais contemporâneas em relação ao tema. Bora começar o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco. Vamos falar um pouco sobre a invenção da crise no século XVII.
0: Eu acho que uma primeira coisa legal, né, Rafinha, para a gente pensar, é que o ouvinte que estudou história do ensino médio, e até alguns do ensino superior, tem que pensar o quão pouco ele sabe sobre o século XVII. Nas aulas de ensino médio, cursinho pré-vestibular, é bastante comum que o século XVII fique como uma espécie de vazio na cabeça dos estudantes. Quer dizer, tem lá o século XIV, XV e XVI, que é chamado genericamente de renascimento, né? a gente já teve um podcast até para discutir isso aqui com o Luiz. No século XVIII, a época do iluminismo, depois das revoluções, e o século 17 fica meio ali no meio. Tem uma história bem famosa na USP, que vários professores da USP contam, que um antigo professor de história moderna da USP, o Eduardo Oliveira França, um grande historiador, numa de suas palestras, certa vez falou assim: é que o problema do século 17 é que ele está entre o século 16 e o 18. E o Sérgio Barque de Holanda, também um dos maiores historiadores que já tivemos aqui nessas terras, para muitos maiores historiadores que tivemos dessa terra, o Sérgio Buarque de Holanda responde por Oliveira França. Mas, professor França, onde você queria que o século XVII estivesse, <risos> se não entre o XVI e o 18? É claro que quando o França fala isso, ele quer dizer justamente que o Renascimento e o Iluminismo deixam para a gente o século XVII meio apagado. Né? Tem o um historiador, o Kramer, que chama o século XVII de o um século de ferro. Né? Alguns chamam de o um século do barroco, né? porque a época do Barroco, também já temos aqui um episódio sobre o Barroco, né? gravado com o professor André Alnouro, quem quiser conferir, mas enfim, é o século XVII que esse problema. Um professor meu certa vez falou para mim, ah, Daniel, eu discordo disso, tá? para o ouvinte não, não me entender errado, mas esse professor falou para mim, Daniel, século XVII é um século sombrio. É um século obscuro, é um século de crise, de repressão. E aí eu até vi algumas pessoas falando, mas aí estou mais de brincadeira, que o século XXI será um novo século XVII. Um século com crescimento econômico reduzido, um século com repressão, né? De fato, a gente está em 2020 e uma boa parte do mundo está mais pobre em 2020 do que em 2002, 2001. Algumas partes estão mais ricas, né? claro que se a gente pensar na China, mas isso também vale para o século XVII, né? A crise do século 17 não é para todos os lugares. Mas, bom, é, dito feitas essas introduções, ditas essas palavras, é, eu acho que esse tema da crise do século 17 ele é legal para quem é estudante de história ou para quem não é da área de história e quer conhecer um pouco mais, porque esse tema mostra como os historiadores constroem o seu objeto. Quer dizer, aconteceram coisas lá no século XVII. Aconteceram várias coisas. Mas foram os historiadores que decidiram chamar essas coisas de crise do século XVII. Então, é muito importante, né? porque a gente às vezes confunde, para usar um termo Foucaultiano, as palavras com as coisas. Aconteceu algo lá no século XVII, naquela época lá. Mas são os historiadores que decidem chamar isso de crise do século XVII. E você sabe, né, Rafinha, que essa ideia de crise, para começo de conversa, é uma ideia bastante ambígua, né?
1: Sem sombra de dúvidas, Dani. Eu, inclusive, né, discutindo isso com alunos, e é lógico que a discussão que a gente traz pra sala de aula, ela não é a discussão que a gente tá tendo aqui, mas para fazer um pouco os alunos entenderem o que isso representa pra gente, eu sempre brinco com eles com a analogia do relacionamento. Então, assim, quando o seu relacionamento entra numa crise, né, isso é bom, isso é ruim... Isso significa o que, exatamente? Significa, provavelmente, que aquilo vai se transformar. Se vai ser bom, se vai ser ruim, aí são os 500. Aí, quem tá escutando a gente pode falar, ai, meu relacionamento aqui tá em crise, vocês falando isso, tá me dando gatilhos, não sei o que lá. E aí, eu vou te lembrar que o fato do seu relacionamento estar em crise, ainda que ele possa terminar devido a essa crise, devido a isso que a gente tá chamando aqui de crise, qual a gente vai se desenvolver ainda melhor durante o programa de hoje, isso pode ser bom pra você, né? Eu, 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 não sei você, Dani, se você quiser dar aqui um parecer, mas eu tive alguns relacionamentos na minha vida que ainda bem que entraram em crise e ainda bem que acabaram. Então você, você tá coach hoje?
0: Eu, você eu... tá falando, ai, crise
1: é oportunidade, é isso que você tá falando,
0: Rafinha coach? Cara, só porque ele vai, só porque é um pai de família, agora tá virando um coach, conservador, ai, crise é oportunidade, só falta falar do, do chinês, que a palavra é crise em chinês.
1: Ô Dani, <risos> eu vou ter que pedir mais uma vez para você mudar um pouco esse seu mindset. É, porque, claramente, você está numa perspectiva muito limitada aqui do que a gente está discutindo. Não, de jeito nenhum eu tô falando que crise é oportunidade, né? Muito pelo contrário, eu tô só demonstrando como algo que, de uma perspectiva inicial, a gente vê como é, negativo, ainda que ele leve a, leve a consequências de terno, ainda que ele leve a consequências né, de acabar com o modelo, e eu acho que, no final das contas, é isso que a gente vai acabar discutindo aqui hoje, isso não, não implica necessariamente se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. É uma coisa que a gente também já repetiu várias vezes aqui no História Pirata, da gente aprender a separar os valores né, dos conceitos, para a gente aprender a fazer um uso com um pouco mais de distinção entre esses fatores. Acho que as pessoas, de uma forma geral, tendem a pensar em crise necessariamente como algo ruim. Né? E aqui na história pode vir a ser ruim, pode vir a ser bom, mas eu diria que essencialmente não importa né, se é bom ou se é ruim, para a análise que a gente vai produzir aqui agora. Sim, a gente
0: pode lembrar, por exemplo, que a palavra crise, ela vem, na, no sentido grego original,
1: ela tem a ver com a ideia de um momento crítico.
0: Né? Que, veja, pode ser uma crise econômica, mas não necessariamente. A gente pode lembrar daquela citação que a gente já colocou lá no nosso Instagram, do História Pirata, da Emília Viotti. Né? Daquele livro, que, Coroas de, de Glória, que caiu na minha prova de mestrado quando eu prestei lá em 2012, que, no qual ela fala crises são momentos de verdade, crises são momentos que trazem à luz os conflitos que na sua vida diária permanecem ocultos sob as regras e rotinas do protocolo social, por trás de gestos, de gestos que as pessoas fazem automaticamente. Então, a crise, na, na percepção da Emilia Viotti, é o um momento fundamental para a revelação, para a maior exposição de contradições que já estavam presentes mas estavam mais ocultadas por, por meio de um cotidiano que se repete.
1: Chama Emília Viotti de coach aí, mané. Chama? Não, chama. a Emília Viotti não. Chama? Chama Mas você, você é coach.
0: <risos> <risos> mas, bom, dito tudo isso, quando que os historiadores começaram a falar que há uma crise na Europa, mas alguns até falam uma crise global, a gente vai chegar lá, no século XVII? Bom, numa determinada perspectiva historiográfica, os séculos XII e XIII, XI, XII e seria uma fase A, né, a tal da Baixa Idade Média, um período ali de crescimento econômico. Depois, os séculos XIV e começo do XV, seria uma fase B, um período, de maneira geral, de retração econômica. Depois, o século, final do século XV, o século XVI, a época da expansão marítima, seria uma outra fase A, uma outra época de expansão econômica. Depois, o século XVII, seria uma outra fase B, retração ou estagnação econômica. Aí, o século 18 a época da Revolução Industrial do Dominismo, é um outro século de crescimento econômico. Aí, no século 19 20 e XXI, vem o capitalismo, e nós temos algumas dinâmicas, o capitalismo em sua fase industrial, e nós temos algumas dinâmicas aí interessantes, diferentes. Mas, bom, é, então, há uma determinada leitura da história econômica que vai pensar, assim, que há longos períodos de expansão e alguns períodos de estagnação e retração. É claro que, durante a expansão, há pequenos períodos de retração, então, o século XVIII seria um século de forma geral de crescimento econômico, mas o período logo antes da Revolução Francesa seria uma pequena fase B, um período de retração, de crise. Né? Então, dentro das fases A, poderia haver pequenas fases B e vice-versa. Dentro das fases B, poderiam haver pequenas fases A e regiões onde a fase B é menor. Então, o século XVII seria, estaria ali exprimido, voltando ao Libera-França, entre o XVIII e o XVI, o 18 e 16 são períodos em geral de crescimento econômico. O 17 seria uma estagnação ou uma retração. Bom, o Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, famoso historiador, né? É de origem egípcia, né? mas radicado na Grã-Bretanha. O Hobsbaw, em 1954, na revista Past and Present, né, Passado e Presente, que é uma revista marxista, fundada por marxistas ingleses em 1952, o Hobsbawm lança um artigo nos anos em 1954, chamado a crise geral da economia europeia no século 17 Nesse artigo, o ball defende que há uma crise econômica, fundamentalmente econômica, no século 17 Marcada pelo quê? Por uma estagnação da população, por um decréscimo relativo do comércio, tá? e que teria sua expressão, então ela seria uma crise fundamentalmente econômica, mas que se expressaria também em várias revoltas e na própria ascensão da arte barroca, nas artes. É uma época de enfraquecimento do Império Habsburgo, né, do Império é, antigamente governado lá pelos espanhóis e tal, do Império Turco-Otomano e das cidades italianas, que conheceram lá sua expansão nos, no, nos primeiros séculos da época moderna e no século XVII reconheceriam uma espécie de refeudalização. O que ele quer dizer com que refeudalização é um crescimento dos camponeses, da, do papel rural nesse mundo. Ao mesmo tempo, é um século de ascensão, da Inglaterra, das cidades suíças e das províncias unidas. Então, há uma ascensão também. Então, se há lugares que conhecem a sua retração, como o Império Espanhol, como o Império Turco Otomano, como as cidades da Península Itálica, há lugares que vão sair no século 17 mais poderosos. As províncias unidas, por um tempo, né, o que nós chamamos hoje de Holanda, aquela região, e depois a Inglaterra. Tá? A França ficaria no meio termo. Ela não está tão em crise quanto a Espanha, o Império Turco e a Itália, mas também não está em tanta ascensão quanto a Inglaterra e as Províncias Unidas. Então, o que seria isso? Aí o Hobbes bom, coloca uma questão. Ele fala assim, veja, o século XV e XVI é um século de crescimento econômico. O século XVIII é a Revolução Industrial. Por que, que aquele crescimento econômico dos séculos XV e XVI não conduziu à Revolução Industrial no século XVII? É claro que essa pergunta para nós hoje é meio estranha, né? porque ela é uma pergunta que parece teleológica. Né? Teleologia, para quem não é historiador e está escutando a gente aqui, é um conceito que os historiadores usam bastante para falar de um erro, que é acreditar que algo no passado necessariamente teria que levar a outro algo no futuro, né? como se todo o crescimento econômico necessariamente tivesse que levar a uma revolução industrial. Então essa pergunta do Hobsbawm é uma pergunta problemática, porque é uma pergunta que tem uma teleologia. Tá? Mas enfim, vamos nos manter aqui no argumento do Hobbes. Robsbaw diz, por que, que os séculos XV e XVI, embora houvesse um crescimento econômico, as cidades italianas, por que, que isso não levou à Revolução Industrial? Segundo Robsbaw, são as contradições da economia europeia naquele momento que impediam a economia europeia de se industrializar. Né? Por exemplo, os monopólios, por exemplo, a chegada de metais preciosos da América, por exemplo, o fato de ainda não, não ter acontecido a separação plena entre os trabalhadores dos meios de produção. Tá? Então, tudo isso teria travado esse, essa, essa coisa. Para o Hobsbawm, as modernizações na agricultura e na sociedade necessárias para o desenvolvimento do capitalismo não haviam sido feitas ainda. E aí a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. Essa guerra a gente já explicou aqui no nosso episódio sobre as chamadas invasões holandesas. As epidemias do século XVII, aí mais uma relação do século XXI, é um século que tem algumas epidemias muito fortes na Europa. Então, as epidemias, a guerra dos 30 anos e uma grande crise econômica na década de 1620 agravaram isso. Mas, segundo o essas coisas, guerra dos 30 anos, epidemias e crise econômica de 1620 não são a causa da crise do século XVII, são só coisas que agravam. A causa seria o próprio fato de que a economia europeia não estava pronta para o seu take-off, para a sua decolagem. Ela precisava se modernizar politicamente, precisava se modernizar para que isso acontecesse. Tá? Então, é essa é basicamente a tese do Hobson, tá que dialoga com alguns outros historiadores da época. Então, por exemplo, você já tem críticas. Logo na época que o Hobbes escreve isso, ele já é criticado. Tem um historiador que é um dos meus preferidos, que eu assim é, é um assentador que eu amo, que é o Peter Laslett, que na, na hora ele já critica o né? O Peter Laslett vai dizer, ó, oh, é o Hobsbawm está vendo uma unidade na Europa que não existia. O Hobsbawm está criando ligações na cabeça dele que não necessariamente existem na prática. Então o Peter Laslett começa a duvidar dessa integração, porque quando o Hobsbaw fala numa crise geral da economia europeia, ele está supondo uma integração da economia europeia. E o Peter Laslett duvida que isso existe. Algumas décadas antes do Robbins balançar esse artigo, um historiador chamado Merriman, em 1938, na década de 1930, tinha lançado um outro livro chamado Seis Revoluções Contemporâneas, tá? no qual ele fala de seis revoluções, que é, o, é, o termo revoluções aqui é contestável, né? se pode chamar de revoluções, mas o Merriman chama de revoluções, seis revoluções que acontecem no século XVII. Quais são essas revoluções? Uma revolução na Inglaterra, que são as chamadas Revoluções Inglesas, que acabam com a decapitação do rei Carlos I em 1649. Uma grande revolta na França, que a Fronda, né, em 1648 e 1653, se na Inglaterra eles conseguem decapitar o rei, na França a grande revolta, a Fronda, ela é reprimida por Luís XIV. E o Luís XIV sai dali mais forte. E temos também as revoltas no Império Habsburgo, né, que era comandado lá pela coroa espanhola. Você tem uma revolta na Catalunha, 1640, você tem uma revolta em Nápoles, 1647, você tem é, o fim da União Ibérica, a Guerra de Restauração Portuguesa, né? Desde 1580, Portugal e Espanha estavam unidos numa mesma coroa. Há uma revolta em Portugal, liderada pelo Dom João Duque de Bragança, que se torna Dom João IV, Rei de Portugal. É, e você tem também uma guerra entre a Espanha e os Países Baixos, né? A tal da Guerra dos 80 Anos, que também nós falamos já nesse outro episódio. Então, você tem seis revoluções que são contemporâneas, na Catalunha, em Nápoles, em Portugal, nos Países Baixos. É, você tem as revoluções inglesas, você tem a fronda na França. A gente pode acrescentar até algumas outras revoluções também, saindo já do livro do Merriman. Tem uma, revolução na, uma revolta na Ucrânia, em 1650, uma guerra camponesa na Suíça, em 1653, na Rússia, em 1672... É, ainda há revoltas na Irlanda e na Escócia contra a Coroa Britânica, que a gente pode acrescentar também, revoltas que, de acordo com aqueles defensores de uma crise geral do século XVII, embora elas tenham causas locais, regionais, elas teriam conexões. Então, para os historiadores que acreditam que há uma longa, uma grande crise do século XVII, não é à toa que essas revoltas acontecem. Perceba que elas são praticamente na mesma década. Catalunha, 1640. Nápoles, década de 1640. Restauração portuguesa, década de 1640. É, revoluções inglesas, né, o Carlos I é decapitado em 49. E, aliás, é nessa época que a ideologia republicana, o republicanismo que o Poco analisou, que o Quentin Skinner analisou, ganha muita força né, na Inglaterra. Então, veja, o Robson pensa numa crise econômica causada pelo fato da Europa não estar pronta para os avanços ali que estavam sendo dados que se expressaria nas artes e em revoltas como essa que eu citei.
1: Então é isso, Daniel. Eu acho que agora, né, com essa perspectiva do Robson, do que inclusive é uma perspectiva bastante ampla, né, de um sobrevoo da Europa como um todo em relação ao que está acontecendo dentro do século 17, a gente vai partir justamente para as críticas em relação a essa perspectiva e assim a gente fica com o nosso primeiro bloco por aqui e inicia o segundo bloco do programa de hoje, falando sobre a crise Dentro da perspectiva historiográfica do Trevor Hopper. Bom, e é claro, né?
0: Como a gente estava aqui conversando em off que, de alguma maneira, né, essa crise do século XVII para o Robsbaw acaba ajudando a destravar, né, a, a fazer a economia ir para frente e acabar com aquelas contradições que limitaram aquela expansão do século XVI. Mas, bom, é, em 57... Então, veja, o Hobbesball lança aquele artigo na Past and Presence em 54. Em 57, o Trevor Hopper, outro grande historiador, é, numa conferência, fala numa crise geral do século XVII. Então... Como o Hobsbawm, ele concorda na existência dessa crise geral, mas ele vai trazer uma perspectiva, uma forma de explicação diferente. Vamos ler aqui especialmente o que diz o Roper. O Roper vai dizer, os meados do século 17 foram um período de revoluções na Europa. Estou aqui lendo o Trevor Roper. Essas revoluções, diz ele, diferiam de local para local e quando estudadas separadamente pareciam ter a sua origem em causas particulares e locais. Quando, porém, as consideramos em conjunto, encontramos-lhes tantos traços em comum que quase se nos afiguram uma revolução geral. Então, perceba, logo aí pelo começo do artigo do Hopper, que ele está dando uma ênfase maior à questão política e nem tanto à questão da produção. Né? Não é tanto uma crise de produção como para o Robson. É uma crise muito política. E é legal que ele faz várias citações para dizer que havia uma certa consciência de crise. Claro, não é uma consciência assim, das pessoas falando estamos vivendo uma crise econômica, vamos debater isso lá no nosso departamento de economia. Não é isso. Mas ele, ele cita o Comênio, o Alsted, pessoas fazendo cálculos sobre o fim do mundo. Ele cita né, um pregador britânico de 1643 falando These days are days of shaking. Né? Né? Esses dias são dias aí de desordem, de mudança, de transformação. Pessoas dizendo isso. É, é, no século XVII. Inclusive, nas minhas aulas na universidade, eu adoro pegar essas pessoas de outras épocas falando que o mundo está transformando muito rápido, que as coisas estão mudando, né? justamente para a gente pensar essa ideia de que hoje é uma modernidade líquida e que no passado a modernidade foi muito sólida, né? aquela interpretação do Baum. Mas, enfim, podemos falar disso em outro momento. É, aliás, 1618 é o começo da Guerra dos 30 Anos. E o começo da Guerra dos 30 Anos foi também o um ano que passou um cometa na Terra, né? as pessoas, da época, fizeram a, a relação entre o cometa e a guerra. Mas, enfim, para o com certeza a Guerra dos 30 Anos, né? a Guerra dos 30 Anos, ela desorganiza o comércio, ela precipita revoltas no Império Habsburgo, as coroas aumentam a tributação durante a Guerra dos 30 Anos. Com certeza a Guerra dos 30 Anos tem um papel na crise. Tá? É, é a guerra do... Segundo aquele livro, História das Guerras, né, da editora Contexto, segundo o um artigo do professor Henrique Carneiro nessa revista, a Guerra dos 30 Anos proporcionalmente mata mais homens lá no Sacro Império Romano Germânico do que várias guerras mundiais depois. Mas, enfim, mas para o Trevor Hopper, a Guerra dos 30 Anos não é suficiente, já que no século XVI também existiram guerras brutais. Existiram guerras civis na França no final do século XVI, no Sacro Império Romano Germânico, né, na atual Alemanha-Austria-Hungria. Além disso, além da Guerra dos 30 Anos, existe uma Grande Depressão de 1620 que o Trevor Roper vai chamar de Depressão e ele mesmo compara com a crise de 29. Tá? Assim como a crise de 29 gerou transformações políticas na Europa e no mundo, também a, a crise econômica é de 1620. Então, para o Trevor Roper, há um papel da crise da Guerra dos 30 Anos, há um papel da Grande Depressão de 1620, mas citando o Trevor Roper. O grande elemento constitutivo da crise do, do, do século XVII não é uma crise de produção, nas palavras do Hopper. E aqui ele está criticando o Robson, que para ele é uma crise de produção. Então, Hopper diz, não é uma crise de produção, é uma crise do Estado, ou, melhor dizendo, da relação entre uma forma de Estado do século XVI, que é o Estado que ele vai chamar de Estado renascentista, e da sociedade. Como assim? O que o Trevor Hopper quer dizer com isso? O Trevor Hopper quer dizer que as conformações políticas do século XVI, as formas de poder, as formas de governo, não eram mais suficientes para um mundo com mercados, populações, territórios e oportunidades cada vez maiores, como foi o mundo do século XVI. Você vê que tem uma semelhança com o Hobbes. Né? Ele também acredita que há uma, ina, uma inadaptabilidade, que há um descompasso. Só que enquanto para o Hobbes bom, é um descompasso econômico, aqui é um descompasso político. Há uma sociedade em transformação, e o Estado, ou a forma de Estado que existia lá, naquele momento, não estava mais dando conta. O que acontece no final do século XVI? Na questão do Estado. Tá, depois a gente vai ter um programa aqui, em breve, sobre o Estado absolutista, né, para discutir o que é isso e o que não é, principalmente. Mas o que estava acontecendo? As cortes estavam se instalando em capitais. A gente às vezes projeta né, e acha que as cortes são sempre... mas as cortes eram itinerantes. Essa ideia de capital, da corte ficar em capital, começa a se consolidar no final do século XVI. Ao mesmo tempo, há uma burocracia que cresce no século XVI. Novos impostos no século XVI, monopólios no século XVI. E o século XVI, o seu final, é o século da contra-reforma. Então, há também o um fortalecimento de uma hierarquia católica com a contra-reforma, tá? Ao mesmo tempo... Começam a aparecer os favoritos dos reis. Né? Os reis começam a nomear, a gente pensa em primeiro-ministro, mas o termo usado pela, pela historiografia, pelo Elliot, por exemplo, é os favoritos do rei. Né? O Cardeal Richelieu era o favorito do rei da França. O Conde-Duque de Olivares, o favorito é, do rei da Espanha. O Strafford e o Laud, os favoritos. Né, do, dos reis Stuart da Inglaterra né, do Carlos I enfim, é, os reis começam a aumentar suas burocracias, aumentar os impostos aumentar os monopólios quer dizer, um fortalecimento do Estado ou daquela conformação política daquela época, seja é, lá como a gente quiser chamar, é, e justamente as revoltas tem muito a ver com isso, tá? as revoltas tem muito a ver com a consciência com uma oposição cada vez maior entre os países e as cortes né? Depois o Lawrence Stone, quando ele falar sobre as revoluções inglesas, ele vai retomar esse tema. O Lawrence Stone vai falar que uma das causas da Revolução Inglesa é uma oposição cada vez maior entre a corte e o país. A corte against country. Né? Against country né? Então, veja, é, há uma consciência... E aí o, o Trevor Hopper cita o Harrington. Harrington foi um grande republicano inglês do século 17 Olha a frase do Harrington. Vamos ler. O que aconteceu com os príncipes da Alemanha? Foram pelos ares. E o poder do povo na França? Foram pelos ares. E o povo de Aragão, o resto dos reinos espanhóis? Foram pelos ares. Né? É, se os reis não cuidarem de si próprios, teremos poucos reis em poucos anos. Tá? Não é à toa que no século XVII, e aí o Maraval, né, que um outro historiador, no livro dele sobre barroco, ele explora bastante isso. No século XVII, os reis começam a intensificar as suas cerimônias, o seu teatro. Então, o século XVII é o século de Luís XIV. Então, nessa interpretação, a teatralização cada vez maior da corte de Luís XIV tem a ver com essas revoltas, tem a ver com essa situação de uma crise entre Estado e sociedade. Então, a gente tem que lembrar que o Luís XIV vai reinar a partir de 1643 e ele acende após uma repressão brutal de uma revolta é, enorme na França, que é a chamada Fronda. Tá? Com Luís XIV, a França vai ter um exército que vai atingir, um exército permanente, que vai atingir o um número de 400 mil homens. De 400 mil homens. É, então, veja, basicamente é essa a interpretação do Théu Gauper. São estados em fortalecimento, são estados se fortalecem, e se fortalecem dialeticamente, né, nesse contexto de crise. Nesse contexto de crise, é, lembramos que a monarquia espanhola não era exatamente uma monarquia unificada. Tá? Ela era uma monarquia, para usar as palavras do Elliot, um historiador do presente que eu gosto muito, uma monarquia compósita. Quer dizer, os reinos dentro da Espanha, Castela, Aragão, depois a gente pode pensar América também, mas Castela, Aragão, eles tinham uma certa autonomia. Por isso que eles vão se revoltar contra a coroa espanhola, enfim, é, por isso que há revoltas contra a coroa espanhola, como o caso da Catalunha que a gente falou já. É, então, é uma crise não de produção, mas da relação entre o Estado e a sociedade, e teria como é, 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 resultado, no caso da França, um fortalecimento da coroa. No caso da Inglaterra, foi a queda da coroa. No caso da Inglaterra, a coroa não existe a essas revoltas.
1: Perfeito, Dani, perfeito. Eu acho que é um contraponto muito interessante é, ao Hobsbawm. E eu, talvez, e queria até te perguntar isso, não sei até que ponto eu entendo isso como um contraponto, né? Eu falei aqui no sentido de que ele tá propondo uma outra tese, e eu... E eu identifico a crítica que ele faz ao Robson, mas eu ainda compreendo que ele está muito mais buscando uma outra direção do que necessariamente desmontando ali o argumento do Robson. O que você que acha?
0: É, eu não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que vários historiadores do mundo acham. E ele concorda com você. tá? Que é o Elliot. Na verdade, boa parte da exposição que eu estou fazendo aqui, eu estou me baseando também em um artigo do Elliot, no qual o Elliot faz um panorama desse debate dos historiadores sobre a do século XVII. E o Eliot, então, diz que tanto o Hopper quanto o Hobsbawm entendem essas revoltas do século XVII como, em alguma medida, revoltas sociais, né? Sim, exatamente. E o Eliot, quando o Trevor Roper e o Hobsbaw estão nesse debate, ele era um jovem historiador. Tá? Então, o texto do... do um jovem promissor. É o texto do Hobsbaw e do Eliot são dos anos 50. O texto do Hobsbaw e do Trevor Roper são dos anos 50. E o Eliot lança, em 63 a sua primeira grande obra, que é sobre a revolta da Catalunha contra a coroa espanhola no século XVII. Qual que vai ser a tese, em resumo do, do Elliot, no seu livro A Revolta da Catalunha? Que a Catalunha se revolta contra a Espanha nesse contexto aí, pós-Guerra dos 30 Anos, num contexto em que o Duque de Olivares, que era o favorito, entre aspas, o primeiro-ministro do rei da Espanha, Felipe IV, então, que o Duque de Olivares e o Felipe IV começam a aumentar os impostos tá, sobre a região da Catalunha E a Catalunha vai remeter a ideia de pátria, né, entendida aqui como um conjunto de elementos compartilhados, né, memória, espaço, leis, instituições, padrões de comportamento, contra né, a coroa espanhola. Quer dizer, é, nas palavras de Elliot, era uma sociedade dividida horizontalmente em corporações e ordens e verticalmente no poder da coroa e as suas clientelas. Tá? Não era uma sociedade de classes, ele vai contrapor os historiadores que usavam a ideia de uma sociedade de classes para entender essa época. Né? Então, o Eliot vai falar bastante sobre a questão da Cataluña e depois é o Eliot que vai estudar bastante a ascensão desses ministros favoritos do século XVII. O Richelet, que é o ministro do Luiz XIII, o Duque de Olivares, que é o ministro do Felipe IV da Espanha, né? o Luiz XIII da França, o Luiz IV da Espanha. Então, esses ministros favoritos como vão ter projetos aí de aumento dos exércitos, de aumento dos impostos, redes de clientelas, né? É, havia redes de clientelas, quer dizer, de trocas de favores dentro da nobreza, tá aí entre o rei e as nobrezas, tá redes aí de mesmo de articulação e tal. Enfim, isso também seria parte dessa crise do século XVII, de alguma maneira.
1: Perfeito, Dani. Então eu acho que a gente pode aproveitar essa ponte do Elliot para encerrar esse segundo bloco e já partir para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que é justamente para a gente apresentar para os nossos ouvintes outras visões e perspectivas mais contemporâneas. né? Outras visões até mesmo dessa mesma época, da década de 50, 60, e também outras perspectivas mais contemporâneas em relação a esse tema. E aí, Dani, inclusive eu queria começar o terceiro bloco é, muito pautado na pergunta que eu te fiz, né, porque eu acabei de ler aqui, né, acabei de ler recentemente, inclusive, comentei no começo do programa que tava lendo História Geral das Civilizações, e a gente tem um dos volumes sobre o século XVII, que é justamente organizado pelo historiador francês, o Roland Musnier. E o Musnier, quando ele vai falar sobre a crise do século XVII, ele separa ela em sete tópicos, né? Então, de uma forma bastante didática, que o capítulo está organizado né, da seguinte maneira. Num primeiro momento, ele fala sobre uma crise econômica, né assim como o Hobbesbaum havia apontado ali. E em relação a essa crise econômica, o Musnier aponta algumas questões que são muito interessantes nesse momento, que é o fato de como a agricultura do século 17, ela está concentrada justamente devido às demandas econômicas, no que eles chamam de produção de cereais de segunda categoria, né? Como centeio ou como aveia, que eram, naquele momento, as coisas que davam a maior quantidade de lucro, mas, contraditoriamente, ou não, porque a gente, se parar para pensar, vive coisas semelhantes hoje, não são gêneros alimentícios de primeira ordem. Ou seja, o camponês que está lá produzindo centeio ou o camponês que está lá produzindo aveia, ele não necessariamente consegue subsistir a partir dessa produção. Ele vai subsistir a partir do lucro gerado por essa produção. Portanto, a gente percebe que há aqui uma fragilidade interessante para a gente já começar a reparar. Se houver qualquer tipo de interpere durante essa produção agrícola, que ainda é uma produção bastante precária do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, você tem um ciclo aí que vai dar numa grande crise generalizada. Ou seja, o cara que está produzindo centeio ao ter um problema com a plantação dele para de ter lucro. Sem lucro ele não consegue... Né, ter capital para comprar os insumos básicos e ele não consegue sobreviver da sua própria produção. Então, é interessante a gente pensar aqui como inicialmente a gente tem dentro da agricultura uma precariedade tecnológica no século XVII, inclusive mediante utilização de técnicas agrícolas que remontam o final da Idade Média. Uma das coisas que o Musnei aponta é que as terras começam né, justamente a se esgotar no sentido físico na Europa. A galera, sem muita técnica, começa a atacar um monte de sementes, dentro dos espaços de plantação. Essas sementes aglomeradas vão fazer com que o crescimento dessas plantas comecem a, a, a ser cerceados justamente pela quantidade massiva de sementes e como isso vai acarretar um problema, né, de longo prazo cada vez maior. Aí ele associa esse problema da agricultura a um problema demográfico, retomando, igual você falou, a questão das epidemias e retomando também como a expectativa de vida na Europa nesse momento, ela é muito baixa, né, ele fala numa média de expectativa de vida entre 20 e 25 anos ali no ocidente europeu, que pessoas de 30 anos... É, ele até cita isso, andavam curvadas e, dependendo da localidade, já eram considerados como verdadeiros anciãos ali daquele momento. Então a gente vai ver aqui, que do ponto de vista da vida, que do ponto de vista das práticas agrícolas, isso de fato gera né, um, um, um problema muito grande. E aí ele soma uma coisa na outra, dizendo como essa implicação das mortes muitas vezes resulta em menos força de trabalho, e como essa menor força de trabalho resulta em menor produção, o que vai resultar em mais mortes, o que vai resultar em menos força de trabalho, e assim por diante. Depois de apresentar a crise econômica, ele fala numa crise social. E é interessante porque, ao trazer a crise social, a gente percebe como né, a, a concepção econômica e, portanto, social na Inglaterra, ela vai tocar uma música completamente diferente do restante da Europa. Então, enquanto ali na França, por exemplo, né, o cenário econômico-agrário que eu narrei para vocês era comum, inclusive a França vivencia grandes fomes no século XVII, entre 1629 1630, depois entre 48 e 51, entre 60 e 61, depois uma última grande fome na França entre 93 e 94, na Inglaterra a produção está crescendo. né? E aí a gente até pode discutir isso, o, o Musnier fala numa primeira revolução industrial ainda no século XVII dentro da Inglaterra. Apontando, por exemplo, crescimento sobre extração de minérios, sobre as minas de carvão, cobre, ferro, chumbo, estanho. E como dentro dessas demandas inglesas, isso envolve maior rotatividade de capital, maior geração de empregos. E aí ele começa a dar algumas comparações por exemplo, dizendo que em meados do século XVI, a Inglaterra extraía cerca de centenas de toneladas de carvão por ano. Enquanto em meados do século 17 ali em 1640, de centenas de toneladas, esse número sobe para entre 10 e 25 mil toneladas né, de minérios extraídos. O que é um, 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 um aumento aí, num intervalo de menos de 100 anos, extremamente expressivo. Outro exemplo bom que ele dá, ele fala sobre qual é o rendimento médio de uma cervejaria em Londres em 1540. Dizendo que essa cervejaria em Londres em 1540 tem um rendimento médio de 25 libras. E durante o reinado do Jaime I esse rendimento sobe para 10 mil libras. Então há, dentro da Inglaterra, sem sombra de dúvidas, um espaço de desenvolvimento econômico significativo. Qual é o problema que ele traz para esse aspecto? São dois. Como esse desenvolvimento vai levar a algumas contradições sociais importantes dentro da Inglaterra? por exemplo a gente já tem no século XVII né o, os enclosures ou os cercamentos acontecendo de maneira mais expressiva e assim é uma transformação no uso do campo e aí o uso do campo passa até voltado para a produção de lã né para fábricas e para a indústria têxtil inglesa e para carne a fim de alimentar cidades e aí mais uma vez eu volto naquele aspecto inicial a gente tem o campo sendo utilizado não mais para esse campo da subsistência o que dentro dos parâmetros do capitalismo industrial, pode ser um, um fator de desenvolvimento, mas que agora, enquanto a gente tem uma situação ainda precária, e isso se apresenta como uma contradição a essa situação precária, pode gerar, de fato, vários problemas sociais. Diferentemente do Robson, o Musnier fala já, numa maior divisão entre patrões e empregados, em atritos sociais principalmente dentro da Inglaterra. Depois ele passa para um terceiro ponto, que é falar de uma crise do Estado. Que, de fato, assim como você observou várias vezes aqui, inclusive sobre a perspectiva do Hopper, esse Estado está gastando muito mais dinheiro. Todas essas guerras que a gente viu, elas são despendiciosas no seu sentido mais bruto. Vale lembrar, inclusive... Que França e Inglaterra, pra gente pegar aí os que acabam sendo protagonistas dessa história do Ocidente Europeu, eles estão nesse momento tentando competir com a República das Províncias Unidas, né? Estão tentando competir com, com a Holanda e assumir um certo protagonismo econômico da Holanda nesse momento. E olha que coisa interessante, mediante essa maior despesa do Estado, a gente tem um aumento de impostos. E os camponeses revoltam, né? E aí, mais uma vez, dialogando com as perspectivas que você trouxe, a gente percebe como há uma consciência, né? Não necessariamente uma consciência da crise, mas uma consciência das transformações. Eu gosto, gostei aqui que o, o, o Musnier cita algumas dessas revoltas camponesas, principalmente na França, onde se dizia que alguns camponeses, em algumas regiões comiam erva, andavam nus e se suicidavam em massa devido à precariedade da vida. Outros, ele vai dizer e vai listar aqui, revoltas como a revolta dos croquants, né, os maltrapilhos, que juntam de 7 a 8 mil pessoas e esquartejam vivo um coletor de impostos franceses. Mesmo nas cidades essas revoltas estão acontecendo. Né? Em 1639, numa região da França, o povo passa com várias carretas sobre o corpo de um coletor de impostos, ali pelas ruas. Então perceba vocês que de fato, né, essa consciência sobre a qual o Dani tá falando, ela não precisa ser expressa no sentido que nós estamos trazendo aqui como historiadores, uma consciência do todo, uma consciência do seu significado, mas que mediante essas transformações, de fato, há uma reação imediata por parte de vários setores da sociedade. O quarto ponto do Musnier é uma crise política internacional, e aqui ele insere tanto né, a decadência já da, da casa de Habsburgo o que está acontecendo dentro do Sacro Império Romano Germânico, assim como o problema atrelado à Guerra dos 30 Anos. O quinto ponto é uma crise da sensibilidade, na qual ele insere a, a própria questão do barroco. O sexto, uma crise moral e religiosa. E, por fim, uma crise da ciência, E que eu queria justamente retomar esse último ponto, né, o sétimo ponto do Musnier, da crise da ciência, para voltar no primeiro, sobre a crise econômica em relação à precariedade das técnicas. Porque nesse mesmo século XVII da precariedade das técnicas, é também, né, o século XVII em que estão sendo discutidas as leis de Kepler, é também o século XVII que está sendo discutido o Galileu. Eu gosto da abordagem do Mousnier justamente porque ela, ela aponta as contradições em vários aspectos, né, dentro desses sete aspectos aqui que eu listei para vocês.
0: Perfeito, Rafinha. Eu acho que você a partir da sua leitura muito atenta do Musnier, já acrescentou várias coisas aí. É, a gente pode acrescentar alguns questionamentos que são feitos ali depois, na década de 80 e 90, né? a ideia de crise do século 17 A gente pode pensar no, Con no Conrad Russell, né? que é um autor considerado revisionista no que diz respeito às revoluções inglesas, ou de um autor mais conhecido aqui entre nós, que é o Ruggiero Romano, tá? e num texto dele chamado A Crise Econômica de 1619-1622, ele faz uma observação muito importante para a gente começar a relativizar essas coisas. O, o romano fala, ó, oh, o auge da crise econômica é 1619 e 1622. O auge das revoltas é, 16, é a década de 1640, 150. Quer dizer, tem um espaço aí de 20 anos. Quer dizer, contestando visões, às vezes, muito mecanicistas. Ah, é a crise econômica que gera a revolta. Mas as revoltas não acontecem no auge da crise, elas acontecem 20 anos depois.
1: A gente tem essa tendência, né, Dani? É engraçado, é, é legal você apontar isso, porque a gente tem muita essa tendência quando a gente trabalha com períodos mais distantes da gente. Se a gente falar de 20 anos atrás, hoje, né do quadro político econômico do mundo, a gente vai falar, nossa, 20 anos atrás o mundo era outro. As coisas eram muito diferentes. <risos> e quando a gente trata do século XVI, quando a gente trata do século XVII, a gente fala, ah, tá ali, ó, acontecendo tudo ali, ó, na, na primeira metade do século e tal. E muitas vezes a gente tá comendo... O Renascimento, isso. né? <risos> é, exatamente. É, e, e o Romano vai trazer isso com muita clareza.
0: E é exatamente isso que os historiadores têm explorado nas últimas décadas. O romano vai mostrar, por exemplo, as diferentes intensidades da crise. Ele falou ó, a crise do século XVII ela é uma crise, sobretudo, pensando em termos econômicos, mediterrânica. É ali o Império Espanhol, é ali a Itália, a Espanha, o Império Turco Otomano, é a região do Mediterrâneo. Se a gente pensar na América Hispânica, há um crescimento econômico na América Hispânica no século XVII. Né? E eu li um texto de 2016, do Luiz Ribot, e o Luiz Ribot também faz um balanço o texto do Elliot que eu falei que faz um balanço, do comecinho do século XXI, o texto do Ribot já é de 2016, e o Ribot mostra exatamente isso, que há lugares onde há crescimento, há lugares onde há uma estagnação, há alguns lugares onde há uma recessão. Tá? Outro é, historiador importante, também conhecido no Brasil, é o Rosário Villari. Tá? E o Rosário Villari ele vai dizer, ó, mesmo se você entender essas revoltas do século 17 como meramente antifiscais, Tá? De fato, há ali é, uma crise nas relações sociais. E aí ele vai dar uma ênfase maior à ideia do antifiscalismo. E como a ideia do antifiscalismo, porque às vezes uma pessoa vai ler essas revoltas contra, contra os altos impostos de maneira liberal, não é? Ah, são as pessoas que não aguentam mais o aumento de impostos. E é isso que aconteceu no século 17 Isso é uma leitura tosqueira. Tá. Na verdade, o discurso antifiscal no século XVII, mostra o Rosário Villari, tinha ligação com o um discurso mais amplo sobre sistemas de poder, hierarquia de ordens, sobre como a sociedade deve ser. Né? Enfim, é, esses vários historiadores vão, dar, vão acrescentar coisas. Mas eu queria destacar aqui algo que é bastante trabalhado na atualidade por nós, na universidade, que é a perspectiva do Geoffrey Parker, um historiador, inclusive, que eu citei no nosso episódio anterior. Tá. O Geoffrey Parker tem um livro, se não me confundo, de 2013, publicado pela Yale, pela Yale University. E nesse livro, Parker vai trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva climática. Há uma queda de temperaturas no mundo no século 17. O Leroy Ladurie, que é um historiador importante nessa perspectiva climática, tal, falou numa pequena idade glacial no século 17. E o século 17 é uma época também de um aumento da atividade vulcânica, e é claro, ninguém está aqui pensando em determinismo geográfico. Então, não é que a, 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 a diminuição das temperaturas gera revoltas, mas ajuda a desencadear. E é um fenômeno que não é europeu. É um, fenômeno que é, é um fenômeno que é global. Tanto que o livro do Geoffrey Parker chama A Crise Global. E ele vai dizer que essa crise global se expressa em quatro fatores. Tensões mais agudas nas zonas mais povoadas. Então ele vai dizer que nesse contexto de, de crise climática, as regiões mais povoadas do mundo são regiões que vão apresentar crises maiores. tá? Isso vai ter um impacto no crescimento demográfico, que seria o segundo fator. Isso teria um impacto na aparição de ideologias, como o puritanismo, tá? e dos governos incrementando a pressão social, a pressão religiosa e a pressão fiscal. E aí a Revolução Inglesa teria tudo a ver com isso. Tá? É, é, é um historiador britânico, o Geoffrey Parker. Tá? Então, olha que interessante, né? quando parecia que esse debate já não tinha mais o que sair, a, os historiadores começam a pensar a questão climática. E há alterações climáticas ao longo da história, os historiadores escrevem sobre isso, tá? antes que alguém me, entende, me entenda errado. Eu não estou negando o aquecimento global com isso, nem negando que ele tem a ver com as emissões de carbono. Não me confundam com outras pessoas aí. Tá? É, mas há alterações climáticas ao longo da história. Bom, e o Luiz Ribot, que é esse, esse historiador espanhol, ele diz que se você pegar a Europa como um todo, há um crescimento da população no século XVII. Mas é um crescimento menos acelerado que o século XVI. Tá? Então, o Ribot vai dizer, não é tanta crise quanto já se falou. Está é, tá mais próximo de uma estagnação, né? não é crise no sentido de recessão. Tá? É crise, talvez, diz o Luiz Ribot, no sentido de um reordenamento. Tá? Isso eu acho que é uma coisa muito importante do século XVII que eu acho que, que casa com todas as explicações colocadas aqui, até aqui. No século 17, o protagonismo econômico é, europeu se desloca para o Atlântico Norte. Então, quer dizer, Península Ibérica, Península Itálica, a região da Turquia, elas perdem o seu protagonismo econômico e a região do Atlântico Norte, do Mar do Norte, a, a Holanda, a Inglaterra, o Norte... Ganha mais protagonismo nesse contexto. Então, há um, um grande reordenamento ali que o século XVII conhece. Há toda uma discussão. E o século XVIII depois será um século de expansão econômica. É o século da Revolução Industrial. né? De, uma, de expansão econômica, me parece, até onde eu sei, é inquestionável, uma expansão econômica acelerada. Acelerada. É, eu lembro que quando eu dei essa aula na UNB sobre a crise do século XVII, eu comecei a aula com um artigo chamado Esperros da Revolução. Os Espelhos da Revolução. Você viu que, que poliglota? É do Benigno, né? É, e nesse, nesse artigo ele fala que a, a crise do século 17 é hoje um tema desgastado. Isso lá em 99. Só que a gente viu que tem percepções contemporâneas que renovaram essa noção. E aí eu mostrei para eles um outro artigo, que é o artigo do Ângelo Casal, né? um artigo de 2013. E o Casal diz em 2013, não creio que possamos organizar um funeral. Quer dizer, o debate ainda está aberto. É claro que eu quero deixar isso claro para o ouvinte que está escutando aqui, a gente vai discutir isso alguns daqui a alguns podcasts, daqui a daqui algumas semanas, que no século XVII não existe ainda o Estado moderno no sentido que existe hoje. Né? Quando a gente fala dos Estados, a gente está falando de uma conformação política específica daquele momento, tá? que tem muitas diferenças em relação a, a, a hoje. Mas, é, é, por hoje, eu acho que aqui a gente já fez um bom panorama, eu acho que o pessoal vai ter uma... Quem não conhecia esse tema ou quem é estudante, né, conhece poucas coisas. Eu acho que teve um esclarecimento aí bastante legal, né?
1: Com certeza, Daniel. Eu queria só complementar com uma última coisa, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem, principalmente, né, essas últimas perspectivas que você trouxe, que dão um panorama mais Global para o que está acontecendo no século XVII, que a gente também lembrar quem está, escutando, quem está escutando esse programa, como a integração econômica ela cresce, né, a partir do século XVI, principalmente, né? Como a gente, como muitos historiadores já falam, principalmente ali na virada do século XVI para o século XVII, até meados do século XVIII, de uma economia mundo, e como essa própria integração econômica colabora para que as crises, ainda que pautadas por questões locais, pautadas por questões regionais, assumam uma perspectiva mais ampla, assumam uma perspectiva mais é, global, né? a, a, assim por dizer. Até mesmo na questão da Inglaterra, me veio aqui na cabeça a, a relação com Portugal. O desenvolvimento econômico dessa Inglaterra envolve uma exploração econômica de Portugal, né? porque a gente já está dentro desse processo de expansão. Para as pessoas lembrarem como a Inglaterra vem se desenvolvendo em relação à sua produtividade em alta escala e assim por diante. Lembrar que o famoso tratado de Methwin, né? o tratado de panos e vinhos, ele é anterior ao que a gente convenciona chamar de Revolução Industrial. Ou seja, já há um indicativo ali de um, uma produção em escala significativa dentro da Inglaterra desde o final do século XVII. E como para gerenciar toda essa produtividade... A gente tem a exploração dos espaços americanos ibéricos, como um todo, né? E dos próprios países ibéricos, de Portugal e Espanha, por parte da Inglaterra. Então, essa questão do global, quando o Parker traz a questão climática, eu acho que ajuda a entender. Não é simplesmente ficou frio e as pessoas entraram em crise, mas como esse processo, a depender da localidade, vai gerar um efeito dominó dentro dessa economia cada vez mais conectada que a gente já tem aqui presente no mundo.
0: É, o Parker fala em queda da produção na África, queda da produção na América, né? E, e é isso, acho que você falou muito bem. Às vezes as pessoas que não são historiadores, né? Pra gente isso é até uma coisa um pouco batida, mas pessoas que não são historiadores pensam em globalização como uma coisa só do século XX, Tá, ou no máximo do 19, mas quer dizer, se a gente pode chamar de globalização ou não, é uma questão, mas é fato que há uma integração é, em escala global. Né? Isso existe, né? Independente de como você quiser chamar. É,
1: exatamente, exatamente, com certeza. É isso então, gente. Hoje a gente fez um episódio curtinho. Quem sabe a gente aprende a falar um pouco menos aqui nesse programa. Estamos vendo aqui o que dá certo, o que dá errado. O ano passado foi um ano de muitas experiências pra gente. E nós gostaríamos, inclusive, de saber um pouco de vocês. Então, quem ouviu a gente até aqui, vai no post do Instagram de hoje lá, avisando sobre o programa. E conta um pouco pra nós o que vocês acharam de um programa um pouco mais curto, um pouco mais sucinto. Aliás, faz esse favor, sempre que vocês curtirem um programa nosso ou quiserem comentar sobre alguma coisa em relação ao programa, pega o post do Instagram que tem a publicação, né, divulgando o programa e fala lá com a gente, conversa com a gente que a gente promete olhar ler todos vocês, responder todos vocês e organizar esse podcast da melhor maneira possível. Então é isso. Mais uma vez agradeço por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente, até para poder comentar lá no nosso Instagram, História Pirata. É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Falou para vocês.
0: Falou, Pirataria! Cannot... Can...
1: No... De... De... congresso a da história